0: Vous écoutez RMC RMC Football Show Benoît
1: Boutron Salut à tous, soyez les bienvenus dans le RMC Football Show On est ensemble comme tous les soirs Jusqu'à 20h Événement ce soir, le grand retour de Coach Courbis Il est revenu de vacances Salut Coach, on est ravi de te retrouver Salut les amis,
0: c'est réciproque bon, Comment ça va T'es plus affûté que Neymar Ah ben c'est pas <rire> difficile <rire> Non, ça non, mais non, non je, je, je taquine Allez <rire>
1: Eh oui, t'as fait une cure toi aussi Et tu reviens en pleine forme pour cette nouvelle saison Qui s'annonce passionnante Et justement la une du RMC Football Show ce soir Ce sont les bilans estivaux du coach Courbis Vous avez envie de l'entendre sur tous les sujets J'imagine, et eh bien du coup ça démarre dans un instant Avec l'OM, la révolution Sampaoli est en marche, Huit recrues Ont débarqué cet été, c'est pas encore terminé Que joue l'OM cette saison, le top 3, le top 5 On en parlera avec Roland et Gilbert Bertuzzi Qui est suiveur de l'OM pour Sportmed TV, il sera avec nous, supporter un marseillais On vous attend au 32-16, à 18h30, un invité exceptionnel, Oleg Petrov le vice-président de l'AS Monaco. On reviendra avec lui sur la belle victoire de Monaco hier contre Prague, tour préliminaire de Ligue des Champions. On abordera également le Mercato, ou encore les ambitions de Monaco cette saison. Et puis à 18h45, le Mercato Show. Et je vous le disais, donc bilan estival de Coach Courbis. Le deuxième bilan, ce sera à 19h, son club de cœur, eh oui, de non, Paris Saint-Germain. Eh
0: il a un faux débavard. <rire> Mais tu n'as pas oui, parler de oui, oui, oui. Tu vas pouvoir
1: parler pendant deux heures. C'est parti pour le RMC Football Show. La Une du RMC Football Show et je le disais, la révolution est en marche à Marseille. Jorge Sampaoli a obtenu ce qu'il voulait. Le nouveau coach olympien a vu débarquer huit recrues cet été. Des recrues qui correspondent à ce qu'il veut mettre en place. Un schéma de jeu ambitieux et offensif. Marseille qui reste sur une miraculeuse cinquième place, je vous rappelle, en Ligue 1, donc qualifié pour la Ligue Europa. Alors quel doit être l'objectif de Marseille cette saison Le top 3, le top 5 Supporters marseillais, n'hésitez pas à composer le 32-16. Venez sur le hashtag RMC Live ou encore sur Direct Studio. Je rappelle les recrues qui ont signé Coach Courbis à l'intersaison, Paolo Lopez, Saliba, Luan Perez, Balerdy, Gerson, Gendouzi, De La Fuente et Under. Et l'info du soir, info signé Johan Crochet, c'est que Marseille pourrait recruter un nouveau défenseur. Miki Van Deven, il s'agit de l'un des défenseurs centraux les plus courtisés d'Europe. Il a 20 ans, il évolue en D2 néerlandaise au FC Volendam et a priori il débarque à Marseille avec son agent, un certain Mino Rayola,
0: coach <rire> ah ben écoute Après, il paraît qu'on va, on va, on, on va donner un titre aux agents. Tu sais, ça, ça, ça va être une, ouais. une nouvelle habitude. Et je pense que ça sera quand même très compliqué d'empêcher Mino Rayola d'être champion.
1: Hein. Exactement, parce que lui, il a tous les joueurs un peu partout. Donc forcément, quoi qu'il arrive à la fin de la saison, il est champion. Avant d'accueillir notre invité Gilbert Tudzi, Roland, c'est quoi l'objectif de Marseille cette saison pour toi
0: Disons que on est dans un endroit particulier donc là c'est une coïncidence que je, 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 je démarre sur, sur Marseille ah oui. évidemment c'est un endroit particulier qui ne laisse pas indifférent déjà le fait de retrouver euh, le public dans ce magnifique euh, stade c'est une très bonne nouvelle et avoir la, la, la possibilité de, de suivre la marge de progression d'un footballeur professionnel parce que là il y a toute une liste mais ce qui n'est pas marqué à côté de chaque joueur c'est sa marge de progression et sa marge de progression à l'Olympique de Marseille parce qu'un un joueur de football professionnel c'est une chose et un joueur de football professionnel à l'Olympique de Marseille c'est une autre profession donc là on l'attend avec impatience il y a, disons, un entraîneur qui est assez particulier, <rire> qui a déjà un look particulier, un ah ouais. comportement particulier. Il a failli se battre avec Unai Ben Il a eu chaud, hein, l'entraîneur d'en face. Et, et donc, ça, on attend à, à, avec impatience de voir que ben, on peut réussir avec un, un schéma qui, pour moi, est un schéma particulier, pour ne pas dire euh, illogique, euh, jouer, voir une équipe de football jouer en 3-2-5. Et bien je lui dis, pourquoi pas Je suis, je suis curieux, je ne vais, lui lui vais pas être têtu. Il est décrit en 3-2-4-1. Ben, 4-1, ça fait 5. Oui, donc euh, il détache l'attaquant, tu vois, il le laisse devant. Ben, ben oui, mais nous, 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 nous avions... La comparaison qui est, qui est faite, euh, Bruno, ben c'est ben avec, euh, <rire> euh, avec un dénommé euh, Bielsa qui est pour moi un, un, un gars exceptionnel, avec évidemment certaines lacunes, parce que ce qu'il demande à ses joueurs, c'est une chose, et puis après, ce qu'on peut faire sur un terrain de football, c'est autre chose. Mais on est obligé de suivre avec attention ce qui se passe dans la vision et dans les déclarations de, de, de Bielsa. Je parle de Bielsa parce qu'on fait la comparaison avec euh, ah oui. et, et Et Bielsa... Pour moi, c'est un professeur de, 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 de football avec des, des contenus d'entraînement, des répétitions d'exercices mmh. qui donnent la possibilité aux, aux joueurs de progresser. Par contre... Dans le collectif de Bielsa, j'ai suivi ces dernières années un échec à Lille avec peut-être un recrutement où il manquait un ou deux joueurs expérimentés, ce qui a été rectifié après son départ intelligemment par par Galtier. Et là, j'ai suivi avec attention ce qui s'est passé à Leeds. Parce que pour Bielsa aller à Leeds en deuxième division anglaise, et réussir dans, dans, dans ce club qui est un des grands clubs du, du passé c'était pas évident première année il rate la montée de, de, de justesse ouais. la deuxième année il a peut-être la, la chance d'une coupure avec le Covid qui a permis de se refaire à la santé et de réussir le sprint final il monte et là on a quand même constaté, à la surprise générale, qu'il n'était pas si fou que ça, un loco, et qu'il savait aussi s'adapter. Il a réfléchi, il a dit, là, je vais me noyer, je vais terminer 21e sur 20, donc je vais revenir un 4-1-4-1, je vais laisser mon 3-3-4-4, mon 3-3-4, là, cette pyramide à l'envers que j'ai du mal à, 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 à comprendre. Et là, eh bien, ça n'empêchait pas le pressing, mais pas un pressing pendant 90 minutes ou à la 60e minute, tes joueurs n'ont plus d'essence. Donc là, cette équipe de Leeds était agréable à voir jouer. On retrouvait un petit peu la patte Bielsa, mais que momentanément, et, et, et là opérant. je l'ai trouvé, ouais. et quand l'on dit, que je me c'est une phrase qui me plaît, on progresse à, à, à tout âge et ben même Bielsa, je le vois encore
1: progresser.
0: 18h07, on parle de l'OM évidemment, Roland qui analyse la
1: préparation de l'OM, les recrues Mais Quand on parle euh, de Bielsa, festivals.
0: tu sais, on pense à l'OM et quand on et parle évidemment. de l'OM, on pense à Bielsa et quand on parle de Bielsa, on pense à Paulo Évidemment, puisque Paulo est un des disciples de
1: Marcelo Bielsa, on va en parler justement avec un, un suiveur de l'OM qui est en direct avec nous c'est Gilles Bertuzzi qui est suiveur donc de Marseille pour Sportmed TV. Bonsoir Gilles
2: Bonsoir Benoît, bonsoir Roland, Ça bonsoir d'RMC, et voilà bonsoir, Une vraie bonsoir. voix marseillaise qui a suivi
1: toute la préparation de, de l'OM. Gilles, euh, est-ce que tu es séduit, toi qui euh, suis cette Olympique de Marseille depuis des années et des années, est-ce que tu es séduit par ce nouvel OM version Sampaoli C'est vraiment sa vraie première année là, qui démarre.
2: Oui, c'est sa vraie première année. Alors on va on va effacer les quatre mois qu'il a passé entre le mois de le mois de, depuis le mois de mars là, on va on va dire qu'il comptait pour du beurre puisqu'on ne peut pas dire qu'il avait euh, tous les éléments, tous les outils à ah sa disposition. Il, il,
0: il, a, il a pas précisé, excusez-moi, vous, vous me jugerez la saison prochaine. Je je vais pas terminer en disant lui.
2: Mais bon, la question, <rire> il il a la a question c'est lui. Allez, on va parler de présent et un peu d'avenir, mais c'est vrai que euh, on n'est pas dupe Bon, nous, au sein de Sportmed TV On est une équipe d'une dizaine de personnes Donc on a souvent des débats On en discute euh, On a les pour et les contre, etc Mais globalement, on n'est pas dupe On sait très bien que les schémas qui ont été montrés, qui ont été mis en place notamment lors de ce dernier match, qui était un match particulier, on le rappelle samedi, c'était le retour des supporters au Vélodrome, Bien sûr. donc il fallait quand même un peu enflammer, il fallait montrer un visage séduisant, c'était un peu le retour de, de, du pacte on va dire social entre l'équipe et les supporters, donc moi je pense, et au sein de l'équipe de, 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 hein, de TV, on pense quand même que ce système ambitieux, hein, cette prestation un peu aguicheuse euh, il faut pas s'y tromper, on ne va pas voir ce système de jeu-là contre toute contre les grosses cylindrées au cours de la saison. Alors, c'est vrai que là, on a été, été séduit. Euh, il, eu, euh, il y a eu des séquences de jeu qu'on n'avait plus vu ben justement, depuis l'époque, bien ça. Il y avait une ambiance extraordinaire. Hein, il y avait un parfum d'Europe. Mais ne nous y trompons pas. Euh, je ne pense pas, et nous, on ne pense pas qu'on verra ça tout au long de la saison. Mais premièrement,
0: je te rejoins, mais je rajouterai une, une précision. Sur ce match-là, où il y a un contexte particulier dans, dans ce match, c'est que dans la deuxième partie d'un match de préparation en plus, où il est très difficile des fois de trouver l'essence qu'il te faut pour certains joueurs s'ils n'ont pas été échangés, ben, tu joues à 11 contre, contre 10, ben, tant mieux pour la confiance, tant mieux pour le retour du, du public mais il va falloir regarder un petit peu ces matchs amicaux avec beaucoup, avec beaucoup d'attention déjà dans une, dans une période où depuis une vingtaine de mois, il n'y a pas eu de préparation physique possible à cause du, du Covid. Faire sept matchs amicaux ouais. en jouant tous les euh, trois jours, eh ben, là, là, sincèrement, je donne un grand coup de, bon, en fait, de chapeau. que je déteste les matchs amicaux. Mais bon. c'est enfin, pas les que les matchs, je déteste les matchs amicaux, c'est que j'ai toujours pensé, mais peut-être bêtement, hein, j'ai toujours pensé qu'il y avait des obligations dans une préparation physique bah, d'une certaine progression avec les 15 premiers jours sur un plan physique, athlétique, la musculation, etc. Après, bah, le, le, le ballon et tout, et peut-être aller mettre un petit peu plus de ballon dans les 15 premiers jours. Et ensuite, 3-4 matchs euh, amicaux avec des matchs de préparation qui pour moi m'ont toujours gêné parce que je voulais qu'on invente comme match de préparation un match à trois tiers temps c'est à dire trois fois 40 minutes parce qu'un match un, un match amical tu fais quoi si tu fais jouer tes joueurs les plus importants et eh bien les autres ils, ils sont quoi ils sont supporters et si tu fais jouer une mi-temps tes joueurs importants tu les prépares en jouant 4, 45 euh, minutes donc il n'y a ouais. pas il n'y a, a pas la solution et voir le parcours de l'OM même si certainement il y a dû y avoir des obligations financière pour faire rentrer de, ouais. de, de l'argent je touche euh, du bois et j'espère que l'OM ne va pas le, le payer dans 2, 3, 4 semaines avec euh, disons des joueurs titulaires mais à l'infirmerie
1: il y a quand même des enseignements à en tirer, il y a eu 7 matchs amicaux euh, Gilles, aucune défaite on le rappelle et puis euh, des Ça, matchs pour la confiance c'est très bien certains résultats significatifs, hein. je pense à ce nul contre Benfica et à ces victoires de Musain, que ce soit contre Saint-Etienne et contre Villarreal Gilles
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ce résultat contre Benfica qui est, qui est, qui est assez flatteur, mais les deux prestations que, que l'on retient, ce sont vraiment euh, les deux derniers matchs amicaux contre Saint-Etienne mercredi dernier et euh, cette, ce fameux match qui pour moi n'était presque plus un match amical. Honnêtement, moi j'étais au stade, on avait l'impression de, de quelque chose de différent. On bon, était on vu au niveau de l'attention entre, le... entre
1: Emery et Sampaooli que c'était pas amical.
2: Ouais. Et même l'ambiance autour du stade, tant décravé, bon, euh, revoir le moi, public au Stade c'était déjà voilà, pour moi l'événement numéro 1 c'était un match de gala. Donc c'est vrai que ces deux matchs nous laissent vraiment, vraiment euh, une, un parfum et, et, et beaucoup d'espoir. Mais, encore une fois, la couleur... Euh, si on prend ce match-là au m et qu'on pense que la couleur est annoncée avec ce match-là, attention de ne pas euh, de ne pas être déçu parce que c'est pas dit que les couleurs restent aussi éclatantes en cours de saison et qu'elles ne se ternissent pas un peu plus tard voilà encore une fois attention c'est peut-être une prestation en trompe l'œil mais il n'empêche que indéniablement on a vu encore une fois je répète on a vu des choses qu'on ne voyait plus depuis euh, depuis très très longtemps des séquences de jeu d'animation le euh, ballon porté vers l'avant des passes verticales et puis les, les jeux sur le jeu sur les ailes évidemment voilà. Alors, justement, Donc, dans un instant,
1: on, on va, va analyser, euh, on va analyser dans, dans le détail cette, cette préparation. On va rentrer dans les, les cas individuels. Effectivement, il y a des hommes qui ont été très performants. Je pense à, à Dimitri Payet Je pense également à Pape Gay qui a été très bon. On va parler des, des recrues. Et puis, vous nous appelez au 32-16, évidemment, pour parler de l'OM. 32-16, vous n'hésitez pas à vous interpeller. Coach Courbis pour parler de cette préparation et de l'objectif à venir pour cette saison à Marseille. 18h13, on se quitte un instant et on revient. On continue de parler de l'OM. Je vous rappelle, l'événement dans un quart d'heure, c'est l'invité exceptionnel du RM Football Show, Oleg Petrov, vice-président de la Monaco, qui sera en direct avec nous. A tout de suite sur RAMS. RMC Football
0: Show. Bonne Bonne
1: avec Coach Courbis jusqu'à 20h sur AMC, on parle de l'OM, de la préparation estivale des, des Marseillais. On est également avec Gilles Bertuzzi qui est avec nous, journaliste, suiveur de l'OM pour Sportmed TV. Et évidemment, on se pose cette question. Quel objectif pour l'OM cette saison en Ligue 1 Le top 3, le top 5, on va y répondre dans un instant. Mais on parlait de la préparation, on va revenir sur les cas individuels. Gilles, je le disais, tu as assisté à tous les matchs amicaux. On est d'accord pour dire que Dimitri Payet est revenu à un excellent niveau, très affûté et très performant techniquement notamment.
2: Ah, c'est l'homme c'est de, de, de cette préparation, de ces bacciamico, hein, que. Et euh, franchement, aujourd'hui On redécouvre un Dimitri Payet ben, Qu'on aurait aimé avoir sur une un peu plus de régularité Au cours de ces dernières saisons Mais après, encore une fois, on est dans des matchs de préparation C'est l'été, on sait très bien que souvent euh, Dimitri Payet Est sur courant alternatif en cours de saison Donc on ne s'enflamme pas Mais pour le moment, tout ce qui est pris n'est plus à prendre hein, Voilà, Il n'y a pas... Euh on euh, ne va pas cracher dans la soupe alors qu'on euh, se plaignait jusqu'à maintenant de, du côté un peu dilettante et euh, de la baisse de régime ces derniers mois de ouais. Dimitri Payet Donc oui, oui. C'est peut-être la bonne recrue, hein. c'est peut-être la, la recrue qu'on attendait euh, depuis si longtemps, qu'on attend peut-être encore. Mais euh, non, Dimitri Payet, le nouveau, Dimitri Payet <rire> est peut-être enfin euh, arrivé.
1: Roland, ça peut être un joueur exaspérant, mais qui a tellement de talent que dès qu'il est affûté, bah, ça fait la différence.
0: Oh ah ben oui, com com complètement. Et là, quand on, on le voit... Évidemment, avec ces qualités footballistiques que beaucoup de joueurs n'ont pas dans tout ce qui peut se passer dans les 25 derniers mètres, c'est sûr que j'attends avec impatience la fin du recrutement et du mercato de l'OM pour voir un autre joueur talentueux dans les 25 derniers mètres adverses. Hier, j'écoutais Mamadou Nian qui nous parlait de Ferrat de Nîmes, qui est à quelques kilomètres à, à, à côté. La, la possibilité d'avoir ce joueur-là, non pas obligatoirement dans les 11 de départ, mais dans les 18 joueurs avec lesquels aujourd'hui tu fais euh, match de, un, un match de football, et notamment les 5, les 5 changements en cours de, de match, parce qu'aujourd'hui, au, au, Dimitri Payet, même sans une blessure grave Allez un petit peu fatigué euh, Une béquille comme il a pris Le, 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 le dernier match et, et, et c'est qui là, qui crée le jeu Dans les 27 ah ben, derniers euh, mètres ça, De, de, de l'OM
1: La principale difficulté C'est qu'il
0: a un rôle Tellement particulier Qu'il est difficile à remplacer Comme ah ben, complètement C'est pour ça que Mais, mais ça ça n'a pas dû échapper Ni à Longoria Alors je crois qu'il a ni... la réponse hein. Et d'ailleurs il fait partie De l'effectif C'est
1: une des recrues euh, On a indiqué Je crois Gilles Tu me dis si je me trompe Mais que, a priori Si Payet est absent C'est le jeune Sengiz Under Qui pourrait le remplacer Dans ce rôle de, de numéro 10 quoi, Derrière l'attaquant
0: Ouais,
2: ouais fait, Moi ouais, je, je pense Moi je crois plutôt que quand Longoria quand Pablo Longoria dit qu'il va doubler les postes je pense qu'il a encore en tête justement le recrutement une sorte de doublure comme le disait euh, Roland à Dimitri Payet dont on sait qu'il ne pourra pas surtout avec ses matchs de Ligue Europa en plein hiver le jeudi avec ses longs déplacements etc ah oui. il va forcément falloir une doublure à Dimitri Payet donc euh, on attend encore on, on, je pense qu'on table encore sur 4 si on recrute. n'oublions pas quand même que sur les côtés euh, les arrières latéraux pour le moment à part à ma vie il n'y a personne on recrute que des défenseurs Centraux. Alors, certes, on va jouer à trois défenseurs, mais quand même, on va pas jouer à trois défenseurs toute la saison. Il va falloir quand même un peu des, des arrières latéraux. Côté droit, il n'y a personne. On attend l'Irola. Peut-être Daniel a euh, Une doublure à ma vie Donc euh, il manque encore de profondeur de banc hein, quand même. Dans ouais,
1: pas... Alors parlons euh, Avant d'accueillir Mathieu, supporter marseillais Qui euh, nous attend au 32-16 Parlons tout de même des, des recrues qui se sont illustrées Sur les matchs amicaux, euh, qui t'a marqué justement Gilles, est-ce que tu as apprécié Gendouzi C'est ce qui est ressorti, qui a été pas mal Gerson aussi a fait de, de bonnes choses Luan Pérez, est très apprécié déjà par les supporters marseillais
2: ben, Écoute Benoît Les trois noms que tu as cités euh, J'aurais pas fait mieux euh, alors pour pour des diverses raisons, déjà euh, Gendouzi, j'allais dire c'est la bonne surprise. Oui et non, on le connaît, on connaît son talent, on sait qu'il a un potentiel énorme, qui reste un peu sur des saisons, comme dirait comme dirait Roland moyennas. Mais il euh, y a une il euh, y a une. Alors tout à l'heure Roland il parlait de capacité, de marge de progression. Moi je rajouterais les capacités de rebond aussi parce qu'on a pas mal de joueurs revanchards dans cet effectif ouais. Guendouzi en fait partie, under en fait partie nos deux Brésiliens également qui même s'ils ont accompli des belles saisons au Brésil restent sur des échecs en Europe donc ils, sont, euh, ils ont soif de, de prouver qu'ils peuvent s'adapter et franchir ce palier donc il y a aussi cet élément là à prendre en considération donc parmi ces trois joueurs indiscutablement Gendouzi il amène du peps de la tonicité de la rage et peut-être parfois un peu trop il faut falloir canaliser tout ça ensuite Luan Perez pour moi c'est vraiment la, la bonne pioche c'est
0: l'impression qu'il donne je dis pas toujours les premières impressions sont les bonnes mais très souvent hum. et là les premières impressions de, de, Attends, de, de, bon, de bon, ce bon, joueur et Dieu sait qu'avec ce système là il faut avoir trois, trois super trois super arrières, bon, ça trop... veut
1: dire que tu le trouves meilleur que l'état de ça?
0: Euh, ne me chambre pas sur quel état de ça euh, Déjà, j'attends avec impatience qu'il soit tra transféré pour pouvoir applaudir Parce que acheter un bon joueur et, et, et trouver vraiment le joueur qu'il faut, c'est difficile Mais vendre quel état de ça, alors là, c'est sincèrement, il faut ah ouais. être un drôle de commerçant Attends,
1: mais tu rigoles, Joachim Andersen a été vendu à Crystal Palace une fortune Mais
2: j'ai vu ça, c'est pour ça que l'OM doit garder l'espoir Gilles, ouais mais, mais sur Luan Pérez, moi parfois, sa science du placement, son élégance, son calme, sa technique, euh, il me fait un peu penser, toute proportion gardée, attention, hein, mais euh, je sais pas si je parle sur le contrôle de Roland, il me fait un peu penser parfois à Laurent Blanc. Il y a vraiment cette classe, il ouais, lève il a, la tête il a, en il permanence. Un certain, effectivement,
0: il y a un certain calme, un certain calme. Qui, est, qui qui donne... Nous nous fait dire que là, il y a une, une bonne pioche. Alors après, ouais, on, on va attendre quand même quelques semaines, voire, euh, voire quelques mois. On ne va pas non plus euh, donner à ces nouveaux joueurs 15 jours pour, 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 pour s'imposer, surtout dans un club comme l'Olympique de Marseille qui est aussi passionnant que difficile pour un, pour un joueur de football. Donc là, on, on va attendre. Mais c'est vrai que les premières impressions mmh. euh, nous, nous font dire que celui-là est bon.
1: 18h22 sur RMC On est on est avec Gilbert ouais. Tuzzi de Sportmed TV On est avec Coach Corbis évidemment C'est le RMC Football Show On accueille les supporters marseillais au 32 16 A commencé par Mathieu Salut Mathieu
3: Salut bonsoir
1: Salut Roland Salut Bruno Salut Mathieu <rire> Bruno c'est mon deuxième prénom Non je déconne. Roland, Roland il faut qu'il reprenne doucement Tu vois Il reprend ses reprises
0: Benoît Boutron oui. Tu prends un guerre de voilà. Boutron Tu le mets dame Benoît Ça fait Bruno ouais, Ça Et va, va c'est bon, bon. Roland je suis pas vexé oh pas. Mec, euh... Je t'ai pas appelé euh... non, pas, j ai, j ai, j ai, non je les, pas les, les, les vacances ont l'air d'avoir été bonnes euh, Oui Roland. elles ont
1: été excellentes Rassure-toi pour le coach <rire> euh, Mathieu j'imagine que tu as assisté ou En tout cas tu as suivi avec attention Les matchs amicaux de, de l'OM ouais. est-ce que t'es confiant avant la saison qui va démarrer euh, dimanche
3: ça dépend ami. si tu parles confiant en termes de résultats je sais pas ce que ça va donner ouais. mais en termes de spectacle je sais que je vais m'éclater aller regarder jouer quoi. et moi c'est ce que je veux je sais, ça fait des années qu'on s'est chier à regarder Marseille Villas-Boas a eu peut-être allé bon, un an et demi il si dit que 5 bons matchs je suis très très gentil euh, dernière fois qu'on s'est éclaté à Marseille c'était avec Bielsa et je sais qu'on va perdre des matchs, on va, se prendre beaucoup de buts dans le dos, mais on, on va jouer, quoi. Il va pas s'arrêter de jouer à un hein, zéro, il va pas verrouiller. Et rien que le fait d'avoir retrouvé Payet à ce niveau-là, c'est franchement, ça fait plaisir. C'est Payette et le recrutement qu'il y a eu, ça fait plaisir. Ils ont envie de jouer, ça va de l'avant, ils jouent ensemble.
1: Ça c'est un discours intéressant de, de vouloir avant tout retrouver de l'émotion en regardant le match de son équipe, Roland. Ah ouais. C'est vrai que il y a eu ça sous Bielsa, même si oui. les résultats espérés n'ont pas été au rendez-vous à la
0: fin. Mais, mais ça le joué, public joué. a vibré toute la saison. Ça s'est joué à, à pas grand-chose quand même, avec. Et dans la première partie de saison, avec, puis après avec Bielsa. Ça invité, ouais. Mais je, je me rappelle de, de, de certains matchs où bon, c'est sûr que. À la soixantième minute, si tu n'as toujours pas fait la, la, la décision, tu commences... À... À être, à être inquiet parce que tu, tu te demandes dans une époque où il n'y avait pas un changements, là aujourd'hui tu as quand même cinq changements donc euh, les cinq changements, tu te tu, tu rends compte ça fait quand même la moitié des joueurs de, de champ que tu peux changer ah ouais. avec notamment des postes où tu cavales plus qu'à qu qu d'autres qu postes, mm. là je te, je te le dis je, je le répète et je l'ai déjà, déjà dit et tu me l'entendras dire souvent les qualités d'un entraîneur et faut Il faut qu'il en ait beaucoup de, de qualité. Qui plus est, quand tu entraînes l'Olympique de Marseille dans un endroit compliqué, mais, mais passionnant. Mais la saison prochaine, dans l'époque que nous, que nous vivons, la qualité, je dirais, je la mettrai comme numéro une. cette, cette qualité, c'est la lecture de la première mi-temps pour pouvoir faire les bons changements En deuxième euh, mi-temps oui. Changer donc les postes avec des joueurs Qui courent plus que, que, que d'autres Et faire des changements Aussi pour apporter Un plus offensif voire un plus euh, Défensif et ça ça, ben, je te dis, pas évident, euh, pas évident non, non. du tout. Voir Sampaoli, déjà, quand tu le vois sur le bord de la touche, tu, tu, tu es, es supporter, tu es fatigué, tu as des crampes. <rire> alors, que, Ça alors, alors que Bielsa, il était tranquillement assis Ça sur sa glacière. Ah ouais. C'était moins fatigant de le, de, de le regarder. Là, 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 je me dis... Bon, eh bien, cette, cette deuxième période dans les matchs que nous allons euh, vivre dans, dans l'époque que, que nous vivons, mmh. ils vont quand même être très différents des autres matchs qu'on a, qu a pu vivre. Mathieu, je
1: te pose la question euh, du débat. Euh, C'est quoi l'objectif pour l'OM cette saison en Ligue 1 Top 3 Top 5
3: top 3, je pense, que ça va être difficile cette année avec le, le championnat qu'on y va être, qu'on voit Monaco, c'est toujours solide, ils ont recruté un super bon gardien, qu'on voit Lyon, malgré des parts de Memphis, il y a toujours une grosse équipe. Ouais, moi, bah, je Gilles, dirais, entre... mais... ouais, pareil, ouais, enfin, Paris, pour moi, ils sont, je les même pas là-dedans, quoi. Ouais. Cette année, bon, ils vont être intouchables Mais ouais, top 5, honnêtement, ça serait bien Mais si c'est top 5, euh, dans ces cas-là Avoir du spectacle et qu'on fasse quelque chose en, en Ligue Europa Si c'est pour faire un top 5 Comme de euh, bois se faire chier Tous les tous les, tous les les week-ends et rien faire En Ligue Europa, être ridicule En enfin, Ligue des champions, je veux dire, ça sert à rien Mais si c'est pour faire un top 5 et s'éclater tous les week-ends Moi, je finis tout de suite hein.
0: Mais si tu veux, à partir du moment où, où ton président eh, puisque bon, on, je ne parle pas, non, elle est, je dirais ton patron. Je ne parle pas de Longoria, qui s'est retrouvé euh, président par, ou, par, obli par obligation, et, et ce, que, ce qui a calmé un petit peu une, une période très, euh, très compliquée. Je parle de ma courte. Ma courte, quand il te dit, euh, l'objectif, c'est la Champions League tous les ans... Il a dit chez nous. Ben, on, on, on a regardé un petit peu ce qui se passe du côté de Monaco. Même quand tu termines troisième, tu n'es encore pas sûr de la jouer, cette Champions League. Et c'est vrai, là, je te rejouais. Euh, déjà, être dans les 5 premiers du championnat là, que, que, que nous allons euh, vivre, c'est pas mal euh, du Parce tout. On avec, Lille, on
1: oublie Nice. Il y a ben des oui. bonnes équipes cette saison en
0: Ligue 1. Ben, Monaco, Paris Saint-Germain, ah ouais, Lyon. Ouais, Lyon <rire> ça. Ma foi, je... ça fait un gros top 5. C'est pour, pour ouais. ça que je, je pense que Jean-Michel Olas a, a eu encore une fois l'intelligence de donner un objectif malin c'est que l'objectif, c'est de gagner l'Europa League. Donc, Et c'est vrai, parce que la saison dernière, quand tu es obligé de dire « Non, mais ça va, on est quand même en Europe », alors que tu es déçu d'avoir raté la, la, la Champions League et que tu fais l'Europa League… Mmh tu as l'occasion et la possibilité de te comparer à Villarreal. Donc Villarreal, qui est 7 à 8 e du championnat à Manchester, a réussi à être en Champions League en battant au tir au but, Manchester United. Si Manchester United gagne les tirs au but, on n'accroche pas de s'emmerder à faire deux matchs aller-retour. Donc là, maintenant, tu tu peux Tu peux oui, rien n'est interdit dans un objectif Donc, si j'ai bien compris. L'OM joue pour gagner l'Europa Euro, League tout en, en essayant de se qualifier pour la Champions League. C'est vrai que tu peux te qualifier en la gagnant, l'Europa League. Mais, bon. gagner l'Europa League, ou aller en finale de l'Europa League, tout en étant dans les trois premiers de, ben, mes mains, ils sont préparés, là, ils sont à 40 cm prêts à applaudir. Tu vois, et, 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 et j'aimerais applaudir, mais j'ai peur qu'ils restent dans leur Exactement. position, les mains.
1: On remercie Mathieu Coach, qui est avec nous au 32-16. Oui. Ah, Mathieu, on n'a plus beaucoup de temps,
0: non, je suis désolé, vas-y. Une... Ouais. une dernière question. Est-ce
3: que tu crois que son poli peut cadrer Gendouzi avec le comparatif Comment
0: il est sur aussi à son poste C'est un de ses boulots. C'est vrai qu'ils ont une, une coiffure totalement différente. Donc quand on va dire, c'est tu sais, des fois c'est le, euh, le fils de l'entraîneur. Gendousi, le fils de Sampauli. Oui, peut-être à un certain âge. Euh, peut-être que si
1: Sampauli se laisse pousser les cheveux, la même coupe que
0: Gendousi. Oui, mais peut-être que là avec les tatouages et tout, c'est vrai que ça fera un, un, un gars particulier. Donc je, je pense que Pesantorie, mis à part, c'est quand même... Euh, un objectif, ouais. à, avec Gendouzi d'arriver bon. à canaliser un petit peu ces, certains, euh, allez, certains dérapages. Merci, coach. On remercie Mathieu, qui est
1: venu au 32-16, à bientôt sur RMC pour parler de l'OM. On remercie Gilbert Uzi, qui était avec nous de SportMed TV. Merci,
2: Gilles. Merci beaucoup. Salut, Gilbert. Un petit clin d'œil à Roland. Euh, Roland, c'était ma première interview en 1997. Ah, bah, voilà. Ça ouais. rappelle sans doute pas, mais un petit clin d'œil, et si je lui dis Sud-As football, à l'époque, je bossais pour sud football, là, ah ça ouais. va par, par contre lui dire quelque chose. bah oui, bien sûr. Bah A priori, ah ouais.
1: Roland avait déjà la chemise ouverte. Avec la ah, chaîne noire qui brille. En tout évidemment.
2: cas,
0: continue euh, à, à faire ce que tu fais parce que toutes tes explications sont très claires. J'espère que c'est la même chose pour moi, mais des fois, des ah. fois, je ne sais pas si je ne dis pas un peu trop. Bon, bah, merci ah, Gilles.
2: Parfait, parfait. Merci ah, beaucoup. A bientôt à vous. en tout cas. Et je rappelle ah, juste l'info
1: qui intéresse également les supporters marseillais c'est reprise de l'entraînement aujourd'hui pour Arcadius Milik. Hein. Voilà, il est drôle. retour. ça, ça, ça c'est mon
0: point d'interrogation
1: numéro 1. Ouais. ouais, mais écoute, s'il si revient en forme, ça peut changer totalement l'animation la, ah, offensive de l'OM. Je suis d'accord
0: avec toi à
1: 200%. Allez, 18h30, dans un instant, un invité exceptionnel, Oleg Petrov, le vice-président de l'AS Monaco. A tout de suite sur RMC. RMC Football Show. Avec Coach Pobis jusqu'à 20h. Sur RMC, dans un quart d'heure, le Mercato Show, pas mal d'infos à vous donner. Évidemment, on parlera notamment du joueur qui devrait débarquer à Marseille un nouveau, défenseur, défenseur central. De 20 ans, dans une demi-heure, Roland va faire le bilan Estival du PSG, recrutement XXL La prépa tronquée, la défaite au trophée Des, des champions, il nous dira tout Roland Courbis Évidemment, mais direction Monaco Tout de suite, l'entrée en lice réussie pour l'ASM En Ligue des champions, Monaco hier soir Est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse du Sparta Prague, but de Chouameni et de Kevin Folland, un avantage conséquent Avant le match, retour prévu mardi prochain En principauté, Clément Brossard Correspondant RMC Sport pour la, Sur la Côte d'Azur, nous rejoint, salut Clément Salut Benoît, salut coach, salut à toutes et à tous Roland est toujours là et on accueille notre invité exceptionnel C'est Oleg Petrov, le vice-président de l'AS Monaco Bonsoir Monsieur Petrov. Bonjour, euh, bonjour monsieur Merci d'être avec nous euh, Je rappelle qu'on est avec Roland Courbis évidemment Et Clément Brossard bonsoir, euh, correspondant bonsoir, sur la bonsoir, Côte d'Azur euh, Félicitations tout d'abord pour la victoire d'hier Monaco qui a fait le boulot correctement en s'imposant 2-0 à Prague Vous êtes forcément très satisfait du résultat hein
4: oui, oui, oui. Vraiment, je suis très satisfait, je suis très content. C'était un, un résultat très bon pour nous, aussi attendu pour, oui, pour, pour beaucoup de temps. Pour beaucoup de temps, je suis très content que Monaco ait, ait rentré, entré euh, nouvellement, cet, euh, cet championnat, c'est très vraiment, une, je pense, un neuf chapitre pour nous.
1: Le match a été entaché malheureusement par des, des cris racistes à l'encontre de certains de vos joueurs, notamment de Chouameni. Est-ce que Monaco va engager des, des poursuites pour condamner ces incidents
4: Je pense qu'hier, euh, euh, je n'étais pas présent personnellement hier au stade, mais j'étais très bien informé aussi, je, je, suivais, je suivais le match. Je pense que Monaco a déjà fait le commentaire. Euh, je pense qu'il la meilleure réponse euh, a été donnée pour le Nico Kovic, notre entraîneur qui a dit que les réponses très importantes et plus importantes c'est le répondre sur le terrain. Nous avons gagné, nous avons montré notre notre supériorité sportive, je peux dire comme ça, mais nous prenons cette, euh, cette sujet de racisme très sérieux, très sérieux euh, il va contre nos valeurs, contre tout ce que nous défendons. On verra, nous allons réfléchir sur ce sujet.
1: Bon, bah revenons aux sportifs pour l'instant. Euh, la Ligue des Champions, c'est donc bien parti. Vous êtes en troisième tour préliminaire. Il faut passer deux tours, hein. les troisième tours préliminaires et les barrages pour atteindre la phase de poule de Ligue des Champions. C'est crucial, la Ligue des Champions, pour Monaco cette saison?
4: Je peux dire que c'est très important. C'est très, très important. C'est pour, pour hasard, je ne sais pas. Si nous, nous nous arriverons pas à la Ligue des Champions, ce ne sera pas le. le je dire. La catastrophe. La, la catastrophe, le drame, parce que nous encore, nous encore faisons le bâtiment de club et le, le stratégie est vraiment. Euh, euh, vraiment bâtir le club à long terme, je peux dire comme ça, mais euh, Monaco doit être à cette place. Donc, euh, nous, nous, voulons, nous voulons arriver là. C'est un, un objectif.
0: Mais ma malheureuse, malheureusement, vous ne pouvez pas faire différemment, mais on, on constate quand même avec l'exemple de, de Monaco et de l'intersaison de Monaco, avec des obligations de jouer deux matchs aller-retour pour pouvoir participer à cette Champions League, quand on sait que c'est ce qui se passe pour le troisième de notre championnat, nous sommes vraiment le cinquième championnat important. Et là, on peut vérifier la différence qu'il peut y avoir dans un match Manchester United-Villarreal la saison dernière qui se termine au, au, au tir au but. Ça vous changeait toute votre préparation et vous auriez eu la certitude si Manchester avait, avait gagné de pouvoir déjà penser à la, à, à la Champions League, mais bon c'est un petit dé, détail mais un petit détail que je constate puisque bon, en tant que chauvin euh, français ce, ce, ce que je vois, c'est qu'une fois de plus, dans notre championnat la, troi, la troisième place que nous commentons, nous tout au long de la saison, le podium, le podium, le podium, le podium non, nous, le véritable podium nous, il y a deux places, la première et la deuxième la troisième, c'est un, un podium avec deux tours préliminaires, c'est pas tout à fait en tout cas bravo parce que ce que nous avons vu hier alors que nous sommes en début de, de saison ça ressemble à 90% à ce redoutable Monaco de la deuxième partie de, de championnat Donc bravo à tous Président
4: Merci beaucoup, merci beaucoup Je, je suis d'accord avec, avec vos commentaires concernant le championnat français concernant la troisième place vraiment euh, ce sont les premières euh, deux places qui s'est qualifié pour le Ligue des Champions J'espère que la France, un jour, arrivera à la position quand trois ou peut-être quatre équipes sont capables de se battre pour la Ligue des Champions. Euh, comme nous savons, la situation va changer. Mais encore, je pense que ça sera seulement à la saison 23-24. Eh oui. Quand France oui, oui quand France va... oui. Euh, euh, voilà Avec le, Trois équipes Mais pour le moment Oui je suis d'accord
1: ouais, Je veux mais... pas vous démoraliser Mais cette année On va perdre les points De Monaco La demi-finale 2016-2017 Donc il faut faire Des bons résultats En, en Coupe d'Europe Pour justement Augmenter ce, ce quota De qualifié En Ligue des Champions Le gros changement On va en parler Avec Clément Brossard Notre correspondant En Côte d'Azur C'est également Le le nouveau centre de performance, Clément, hein, c'est tout nouveau à Monaco et c'est tout beau, hein, Clément. Oui, c'est ça. Nous, journalistes, en tout cas sur la Côte d'Azur, on, on a pu découvrir ce centre en début de semaine. Oleg, est-ce que ce gros centre d'entraînement, ce, ce magnifique complexe, le centre de performance, comme il est appelé, c'est aussi une marque euh, qui permet de, de vous placer parmi les meilleures, européen, les meilleures équipes européennes Est-ce que c'est cette volonté de, de vous placer un petit peu au-dessus du lot avec ce centre de performance
4: oui, oui, exactement, exactement. C'est aussi un, un auto important pour rendre le club attractif, pour attirer des joueurs et les faire progresser ici. Dans le football moderne, l'analyse, les données, les médicales, la prévention, la récupération sont des domaines cruciaux. Avec le, avec le Performance Center, un investissement très important réalisé par le président Dmitry Rebololev et le club, nous dotons les Monaco dans Espace de travail complet, les tournées vers l'avenir pour aujourd'hui, mais aussi pour Diamant.
1: Oleg Petrov, vous nous connaissez. Ce qui nous intéresse à cette période de l'année, c'est le mercato, évidemment. Et il y a eu des nouvelles fraîches à Monaco. Ça y est, Monaco a trouvé le remplaçant de, de Stevan Jovetic qui est parti libre. Myron Boadou était attendu depuis plusieurs jours. Il est enfin arrivé en provenance de, de l'AZ Alkmaar. Est-ce que c'est un dossier compliqué On sait que le joueur était convoité. Hein
4: nous sommes très contents de d'avoir euh, Marondado euh, avec nous. Euh, je pense que Monaco quoi faire un mercato, un mercato bon, très très balancé, très balancé. Oui, oui. Euh, Stéphane, je vais dire a parti. Vous avez raison. Euh, pour nous, pour nous, les joueurs modernes en attaquant doit avoir les qualités de vitesse, vitesse, explosivité. Je pense que ce sont les qualités qui Maron Badou possède. Il a démontré beaucoup de cette qualité malgré son jeune âge dans une forte expérience à l'échelle internationale.
1: Je vais rappeler le mercato monégasque: Neuble, le gardien de but, donc qui est arrivé en prêt deux ans en provenance du Bayern Munich. Jacobs, latéral gauche. Jean Lucas ça a été officialisé également ces dernières heures en provenance de, de Lyon. Et puis Myron Boadou. Ça fait quatre recrues. Est-ce que le mercato est clos à Monaco, avec Petrov?
4: Je pense que je pense que nous sommes contents. Nous sommes contents. Nous sommes satisfaits avec avec les résultats. Je pense que nous sommes très proches. Très proche à la fin des, des formations de notre équipe combattant pour, euh, pour la saison. Peut-être, euh, je, je, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de changements. Euh, premièrement, l'équipe est forte ouais. fort est, est fort euh, déjà. Je pense qu'ils sont pratiquement très proches à, à la fin.
1: Est-ce que ça peut changer quelque chose, Oleg, de se qualifier en Ligue des Champions par rapport à une Ligue Europa Est-ce que vous aurez besoin d'un renfort de plus, peut-être, si jamais vous parvenez à vous qualifier en Ligue des Champions
4: je pense que si je pense que si nous si nous qualifierons à la ligue à la ligue des champions nous sont très nous sont très très bien très bien renforcés je pense que les effectifs que nous avons est déjà est déjà fort pour 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 performer à la ligue des champions
1: alors justement, sur le papier, Monaco a une équipe euh, fantastique. Oleg Petrov est-ce qu'à court ou moyen terme, Monaco euh, serait capable de, de concurrencer une équipe comme le Paris Saint-Germain pour le titre en Ligue 1
4: Vous savez, ce n'est ne, pas notre euh, notre objectif, ce n'est pas notre priorité. Paris Saint-Germain, c'est un grand club avec grands joueurs et je pense que c'est le sport, c'est le foot. Euh, vraiment, nous, nous vont arriver à la à la, la titre, mais nous allons faire beaucoup d'efforts, mais ça dépend, ça dépend. de, de notre côté, nous allons, nous, nous allons continuer notre travail, et c'est le sport qui va décider.
0: Voilà. Mais ce que l'on peut constater, euh, M. Petrov, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a tout simplement quatre ans, avec le même président, et les mêmes possibilités financières de Monaco, c'est-à-dire des possibilités financières énormes, on avait pu constater quelque chose de totalement différent avec cette intersaison, c'est-à-dire une intersaison derrière un titre de champion de France qui ressemblait plus à un massacre qu'à une gestion, avec le départ des, des, des joueurs que vous avez laissé donc partir. Là, on mmh. constate qu'il n'y a aucun joueur qui part cette, cette intersaison, aucun joueur qui, majeur qui ouais. peut affaiblir l'équipe et ou qui n'a pas été remplacé euh Jov Jovetic, OK d'accord mais ouais, c'est c'est un joueur qui était quand même très pénible pour un entraîneur souvent à l'infirmerie. Donc là ce que je constate c'est que à la tête de ce club-là, mais ben, la vision des choses pour le football à Monaco a peut-être changé, ce qui fait que pour le football français c'est sûr que nous avons la chance d'avoir euh, le Paris Saint-Germain et Monaco pour pouvoir ben, nous maintenir dans un euh, niveau allez, correct, même si je pense qu'on doit pouvoir mieux faire.
4: De notre côté, notre objectif est apporter Monaco à un niveau, niveau haut euh, de foot européen, euh, construire un club, de, comme j'ai dit, de, de haut professionnalisme. J'espère que, oui, nous toujours serons à ce niveau, et oui, 4 ans on ans ont passé. On est
0: bien d'accord. 7 huit joueurs importants de, de, important de l'ossature d'une équipe championne de France, avec notamment Mbappé qui va signer chez son rival. Ah ouais, C'est quand même pas très courant, mais bon, <rire> on, on est obligé de constater qu'il y, qu y, qu y a des fois des choses qui, qui sont inexplicables.
4: Nous allons, oui, nous, nous, nous allons essayer de trouver nos, le nouveau Mbappé.
2: Ah voilà, affaire. ça c'est ambitieux oui, oui. ben, Peut-être que vous allez le trouver du côté de Paris Saint-Germain pourquoi,
1: pourquoi pas Oleg pourquoi Petrov, pas. le vice-président de l'AS Monaco est en direct avec nous Encore deux questions pour vous euh, Monsieur Petrov. vous êtes devenu, vous à titre personnel Membre du conseil d'administration de, de l'ECA C'est l'organisme qui réunit euh, Les acteurs principaux du, du foot Européen, ça c'est une preuve supplémentaire que, que Monaco entre dans la cour des grands Oleg Petroff
4: oui, oui, exactement, je pense que c'est important Pour l'AS Monaco et pour le football français D'avoir de des représentatif euh, français à l'ECA, C'est chose faite et j'en suis très heureux. Je fais le maximum avec humilité pour aider, rassembler les différentes parties et trouver des solutions pour que le football européen sorte de cette situation difficile. Aussi, nous savons qu'il y a compétition. S'il y a compétition, je pense que football, euh, le football français mérite, mérite, mérite très très bon, fort position et je pense qu'ils nous devront surpasser cette situation.
1: Bon, rassurez-nous, il n'y a pas de projet de Super League numéro 2. Ça, c'est pas dans euh, <rire> les <rire> <rire> A priori, non, c'est bon. Euh, bon. Merci beaucoup, avec Petrov, d'avoir été avec nous, euh, vice-président de la S Monaco. On vous souhaite une bonne saison. Hein, euh, pourquoi merci. pas le, le podium, voire plus pour la S Monaco. Merci et encore bon bonjour pour merci. tout ce que vous faites. Et on espère que vous serez merci qualifiés beaucoup. pour la phase de poule. A bientôt, Alex Petrov sur RMC. Merci. Beaucoup, messieurs. Merci, bonjour. 18h47 sur RMC. On remercie Clément Brossard qui reviendra à 19h25 pour le Tour de France yeah. des, Clans, des Clans. Avec Dante, à tout à le capitaine niçois qui sera avec nous. Roland, tu restes là dans un instant. On lance le, le Mercato Show avec Nicolas Pelletier à tout de suite sur RMC. RMC Football
0: Show. Benin Boutron.
1: Avec coach combi jusqu'à 20h sur RMC dans un quart d'heure. Focus sur le PSG. Et oui, Roland nous l'a dit ce matin en arrivant à l'Arena. Qui nous a dit, les gars, Paris n'a jamais semblé aussi fort sur le papier. Que la saison qui arrive avec Ramos, Donnarumma et compagnie. Bah ben oui, il suffit de savoir lire. Exactement, Ashraf Akivi, donc venez euh, parler de ça avec lui, on va analyser euh, évidemment la préparation estivale des, des parisiens, cette défaite au trophée des champions et le Mercato XXL réalisé par Leonardo. Justement, on parle des infos Mercato tout de suite.
3: RMC Mercato Show.
1: Avec un spécialiste, Nicolas Pelletier, journaliste à MC Sport. Salut Nico. Salut Benoît, salut Roland, salut. Anne. Salut Nico. Et on le disait, c'est l'info
5: qui vient de tomber, c'est que Marseille pourrait recruter un nouveau défenseur central. Hein. Oui, supporter marseillais, marseillais retenait bien son nom, Mickey Van de Ven. Il s'agit de l'un des défenseurs centraux les plus courtisés en Europe. Il a 20 ans et évolue actuellement en deuxième division néerlandaise au FC Volendam. Il a joué 26 matchs de championnat la saison dernière et possède un contrat jusqu'en 2023. Le joueur est son agent, Mino Raiola sont attendus dans les prochaines heures à Marseille pour faire avancer les négociations. On ne connaît pas la durée du possible contrat qui pourrait lier Marseille aux joueurs, ni le montant du transfert. Ça ferait donc le quatrième défenseur central qui débarquerait à Marseille
0: cet été. Mais oui, mais vu l'organisation, c'est arithmétique. Il, il te faut trois arrières centraux pour avoir trois arrières Donc il en faut six centraux. dans l'effectif eh, euh,
1: Cinq Ouais, 5. Ouais, mais là, t'en as... Ouais, as plus. Mais quel après...
0: qu l'état de ça, on ne le compte plus.
1: Ouais, et puis et Camara non plus, a priori. Et Camara, on, ouais. on peut le compter dans les, dans, milieu dans les
5: milieux. Ouais, est-ce que tu le comptes dans les défenseurs centraux Ouais. S'il
0: ouais. bah, reste, évidemment que c'est un milieu qui peut jouer arrière euh, central Mais là, on n'en a pas parlé depuis qu'on parle de, de l'OM. De, de mais c'est vrai que, bon, après, c'est ch chacun ses goûts. Euh, lui, c'est un de mes trois chouchous. Hein. Donc là, le, 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 le voir partir... Camara, ouais. C'est hum. pas... C'est pas la, 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 la même réaction que de voir partir qu'à l'état de tarte. ça. Évidemment, lui, il était
1: en tribune quand il était jeune. Son père était un abonné à, à, à Marseille. Forcément, voir Bouba Camara quitter l'OM comme ça, ça serait un peu triste. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre de la part des, des clubs. On sait que certains clubs anglais s'y intéressent. Mais on sait aussi que la situation crispe en interne. Notamment, Pablo Langoria, le, le patron à, à Marseille. On voulait parler également d'un club de première ligue qui pourrait recruter la révélation lorientaise de la saison dernière. Hein, Nico
5: oui, selon nos informations... Johan Ouissa est pisté par Brentford, club promu en première ligue cette saison, l'attaquant congolais qui a inscrit 10 buts avec Lorient la saison dernière. On rappelle surtout que le joueur de 24 ans a connu une fin de saison mouvementée avec une agression début juillet. L'attaquant avait été hospitalisé souffrant de blessures aux yeux. Pour l'instant, le joueur est absent de l'entraînement depuis le début de la semaine, comme le rapportent nos confrères de West France. Et selon Christophe Pellissier, cette absence de Johan Ouissa est due à des examens médicaux. Reste maintenant à savoir si le club de première ligue passera à l'action dans les prochains jours concernant le joueur. Ouais, pour
1: un club comme Lorient, euh, Roland, qui s'appuie énormément sur cette doublette Wissa-Mofi, euh, perdre Wissa comme ça au début du championnat, ce n'est quand même pas une bonne opération.
0: Hein. C'est sûr, puisque bon, les attaquants euh, de Lorient dans la deuxième partie de, de ah, notre incroyable. championnat de saison dernière...
1: Sur la deuxième partie de saison, Lorient, c'était dans le top 5 de Ligue. Ah ouais, C'était
0: quand même ouais. assez, assez redoutable. Et C'est sûr qu'en plus de ça, ça fait peur comme, comme accident. Tu, peux, tu te rends compte que le mec il a, il a failli être aveugle.
1: Oui, il a eu un accident ouais. effectivement euh, avec à une, une personne, un, une qui, personne est un qui est Oui, Effectivement, c'est un truc assez traumatisant en tout cas. Euh, ah ouais, c'est pas, pas du parfum. Ouais. Il va mieux. C'est pas du parfum effectivement, mais en tout cas il y a forcément un traumatisme à digérer pour pour Johan ça On parlait du nombre de, de gardiens incroyables au PSG. Bah ça y est, il y en a un autre qui va partir et qui va certainement aller à Nice d'ailleurs.
5: Avec 9 gardiens sous contrat depuis la signature de Donnarumma, le PSG était dans l'obligation d'effectuer un dégraissage à ce poste. Garrisonino a été prêté à Vannes il y a quelques jours Alphonse Areola lui a été prêté avec option d'achat à West Ham et c'est au tour de Marcin Bulka de quitter le PSG sous la forme d'un prêt, le portier devrait rejoindre Nice dans les prochaines heures pour devenir la doublure de Walter Benitez, le Polonais avait été prêté à Châteauroux la saison dernière ouais, c'était pas une grande réussite c'est vrai
0: qu'arriver à avoir dans ton effectif euh, comme on a vu du côté de Monaco 73 joueurs c'est pas facile, c'est quand même un, un exploit, mais avoir 9 gardiens sous, sous contrat c'est quand même pas et comment facile Comment tu fais c'est pas, pas facile non plus il faut ah mais... entraîneurs de écoute tu fais une équipe avec des gardiens de but ah dans voilà. le champ pour leur Exactement. faire progresser leur jeu au pied, tu fais un premier match avec ton effectif et eux ils s'échauffent sur le terrain et ils prennent les vainqueurs pour pouvoir jouer à 9 gardiens contre 9 joueurs de champ
1: et d'ailleurs j'ai hâte de t'entendre sur le PSG on va aborder ce point, ce problème pour Pochettino le problème de la concurrence entre Navas et Edona Roma. c'est bah, même
0: mission. pas un problème, c'est une très bonne nouvelle bon,
1: il y a une surprise aujourd'hui on a lu ça, effectivement, Nico, c'est pourquoi pas un comeback de Grenier à Lyon, ce serait dingue
5: Oui, c'est nos confrères de l'équipe qui dévoilent cette information. Clément Grenier, libre de tout contrat depuis son départ du Stade Rennais, sera en contact avec l'Olympique lyonnais. On le sait que Peter Boss est en quête d'un renfort supplémentaire dans l'entrejeu avec le départ probable de Thiago Mendes cet été. Le joueur de 30 ans est aussi annoncé dans le viseur de clubs espagnols et italiens pour un recrutement cet été. Selon l'équipe, Lyon aurait demandé aux joueurs de patienter quelques jours avant de prendre une décision. C'est une bonne idée pour Lyon ah, moi, je trouve que ce serait pas
0: mal. Dans, dans le sens, il est, il, il est libre. Après, oui. je connais pas le, le, montant du, du salaire. C'est un joueur, quand même. qui évidemment, si tu mises sur un joueur comme ça, tu n'auras pas de retour d'investissement. Il a 30 ans, mais à 30 ans, tu peux encore jouer quelques années sans aucun problème. Dans un endroit que tu connais bien avec en plus une, une période, comme on le dit euh, assez souvent et comme on, on redira, où il y a cinq changements en cours de match avec euh, des, des joueurs qui se partagent le, le, le boulot. C'est un joueur qui a démarré sa, sa carrière avec des, 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 des blessures, et là ça va beaucoup mieux depuis euh, pas mal de, de temps, ouais. qui a reculé dans un poste de numéro 8, voire même de numéro 6. Ouais, mais justement, et... c'est un secteur de jeu qui est fourni à Lyon, tu vois. Ça et oui, mais dire. avec le départ, comme on vient de dire, et de Tiago Mendez, euh, donc euh, c'est quand même tu viens de perdre Jean Lucas aussi donc
5: ouais, euh, ouais. et ça, ça pourrait ça, être ça, le deuxième puis, René qui fait le chemin après Damien Nassim puis, puis attends euh, le deuxième René libre euh,
0: on, ouais. on, on, on la connaît la chanson quand même et la chanson elle se chante aussi du côté de, de Lyon malgré tous les gens compétents qui sont à la tête de, de ce club s'il y a euh, une certaine somme pour Oussemawar. Oui. Je pense je m'imagine le président avec Vincent Pons en train de se gratter le front avec l'index, et se dire hmm, euh, finalement on peut pas l'empêcher quand même hein, donc ça serait ça serait ouais. pas pas sympa du tout et, et donc euh, il faut il faudrait aussi le, le remplacer. Donc c'est pour ça que le mercato est loin d'être ter d'être terminé. On est à dé début août, il termine le 31 août Il y a les premiers matchs qui arrivent ouais. Il y aura les premières contre-performance Il y aura les premières blessures Je crois qu'on va encore avoir du, du boulot Dans certains commentaires Mais pour en revenir à Grenier ben, je, je, je pense qu'une fois de plus c'est une bonne idée qu'il y a du côté des Lyons.
1: Merci Nico Pelletier. On retrouve toutes ces infos sur RMC Sport.fr. Tu restes avec nous. On va rappeler le mercato parisien dans un instant pour faire le bilan de la préparation estivale des Parisiens. Restez avec nous, supporters du PSG. On vous attend au 32-16. Justement, on vous l'a dit, coach Courbis, pour lui, le PSG n'a jamais semblé aussi fort. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Venez
4: répondre. Hashtag RMSA, direct studio, 32-16. À tout de suite. RMC Football Show.